0: del libro del profeta Oseas esto dice el Señor Dios Israel conviértete al Señor Dios tuyo pues tu maldad te ha hecho sucumbir arrepiéntanse y acérquense al Señor para decirle perdona todas nuestras maldades Acepta nuestro arrepentimiento sincero, que solemnemente te prometemos. Ya no nos salvará Asiria, ya no confiaremos en nuestro ejército, ni volveremos a llamar a Dios nuestro a las obras de nuestras manos, pues solo en ti encuentra piedad el huérfano. Yo perdonaré sus infidelidades, dice el Señor. Los amaré, aunque no lo merezcan, porque mi cólera se ha apartado de ellos. Seré para Israel como rocío. Mi pueblo florecerá como el lirio, hundirá profundamente sus raíces como el álamo y sus renuevos se propagarán. Su esplendor será como el del olivo y tendrá la fragancia de los cedros del Líbano. Volverán a vivir bajo mi sombra. Cultivarán los trigales y las viñas que serán tan famosas como las del Líbano. Ya no tendré que ver a Efraín con los ídolos ya yo te he castigado pero yo también te voy a restaurar pues soy como un ciprés siempre verde y gracias a mí tú das fruto quien sea sabio que comprenda estas cosas y quien sea prudente que las conozca los mandamientos del Señor son rectos y los justos los cumplen. Los pecadores, en cambio, tropiezan en ellos y caen. Palabra de Dios. Yo soy tu Dios, escúchame. Oyó Israel palabras nunca oídas. He quitado la carga de tus hombros y el pesado canasto de tus manos. Calmaste, clamaste en la aflicción y te libré. Te respondí, oculto entre los truenos, y te probé en Merivá junto a la fuente. Escucha, pueblo mío, mi advertencia, Israel, si quisieras escucharme. No tendrás otro Dios fuera de mí, ni adorarás a dioses extranjeros, porque yo el Señor soy el Dios tuyo que te sacó de Egipto tu destierro. Ojalá que mi pueblo me escuchara y cumpliera Israel mis mandamientos. Comería de lo mejor de mi trigo y yo lo saciaría con miel silvestre. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Conviértanse, dice el Señor porque ya está cerca el reino de los cielos. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió el primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó, Muy bien, Maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él. Y amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo, «No estás lejos del reino de Dios». Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. En estos días en los que quizás no damos ni siquiera abasto para leer todos los mensajes de cada uno de los grupos en los que nos encontramos... Tengo que decir que han habido cosas muy importantes y hermosas, como esta tarde el grupo aquí de la misericordia que decidió hacer dentro de su grupo la Via Crucis. Y había algunas de las personas que se encontraban hasta en otros países leyendo una de las estaciones. Más tarde las pondré yo también en mi cuenta, porque creo que fue una bonita experiencia, así como la de adoración al Santísimo. Pero quiero hacer mención de este día en forma particular, a partir de la Palabra de Dios, de cosas que me han impactado. Algunos han enviado hasta mensajes del presidente de los Estados Unidos diciendo que es Dios al que nosotros adoramos. Recordemos que en, el, en la moneda del dólar es, existe una frase esqui, escrita por los padres de aquella patria, In God we trust. Algunas veces he tomado yo el pelo con eso y he dicho que algunos tienen ese billete verde como su propio Dios. Pero qué interesante que hasta el presidente de los Estados Unidos es capaz de reconocer en estos momentos de tragedia mundial, además de nacional, que debemos todos voltear nuestra mirada hacia aquel que quizás hemos abandonado, confiando solo en nuestras propias fuerzas. Aunque a Dios no hay que buscarlo solo cuando estamos mal, porque entonces verdaderamente estamos mal. Quiero llamar la atención de todos porque la primera lectura del día de hoy nos hace entender que hemos llamado Dios nuestro hasta a la misma salud. Y tantas veces hemos colocado cualquier cosa por encima de ella, la hemos puesto por debajo. Y así Dios ha pasado a un tercero o cuarto término. Hemos comprendido nosotros en estos días, con esta tragedia mundial, de que el primer mandamiento tiene un colofón que es amar al prójimo como nosotros mismos. Y con el Papa Francisco, amar nuestra realidad. ¿Qué más tenía que suceder para que comprendiéramos que esta realidad se nos estaba viniendo encima? Porque nosotros los seres humanos preferíamos estar centrados en nosotros mismos que ver la presencia de Dios en toda su creación y en especial en aquellos más indefensos humanos o no humanos, que muchas veces hemos colocado de lado solo para brillar nosotros. Es por ello que les invito en este viernes de cuaresma a que sentándose junto a la mesa en cada una de sus casas la oración sea profunda precisamente por esto que cada quien sea capaz de pedirle perdón a Dios por no haber comprendido su obra, por no haber comprendido nuestra humanidad, por no haber comprendido esta grande cápsula espacial en la que nos movemos y por haber conducido quizás con egoísmo nuestras vidas. Hoy, en este viernes, y mientras nos preparamos, Quizás para celebrar la Semana Santa de esta manera, solo por los medios de comunicación social, abramos nuestro corazón para decirle a Dios, Tú eres nuestro Dios, a Ti te queremos escuchar, a Ti te queremos seguir, solo a Ti. Y la imagen que tú has colocado en nuestro pequeño universo, solo en ella queremos descansar. Que este momento tan fuerte de reflexión, alguien me lo decía, jamás hubiese pensado que iba a ser una cuaresma tan reflexiva, tan en contacto con la realidad cruda. Oremos también por aquellos que hoy no pudieron venir a comer en nuestra olla porque se nos fue prohibido por las autoridades. Qué difícil recordar esto. Permítame solo un minuto para recordar a mi mamá, cómo ella nos enseñó, y con papá a abrir los ojos en nuestro alrededor. como ella que venía de la guerra y de pasar hambre tenía frases para cada cosa. Cómo nos llamaba la atención cuando dejábamos de comer algo y nos decía, aquel que está saciado cree que no hay gente que pasa hambre. Ella y papá fueron verdaderos ejemplos en nuestra vida. Y a ella tengo que agradecerle tanta de mi historia, que verdaderamente ella desde el cielo, junto con papá y con todos los que nos han precedido, puede hacer para mí, mi familia y para cada uno de ustedes que hoy me acompañan a través de estos medios, un motivo para mirar lejos. Ella vio cómo se derrumbaba toda la historia a su alrededor, cómo la guerra mataba a todos sus amigos. Y vino a esta tierra de promisión. Y aquí no solamente creó casa, sino dejó su corazón y así me pidió que estuvieran aquí sus cenizas. Espero un día poder tener la alegría de tener aquí en nuestra parroquia un lugar debido, sano, hermoso, para que tantas cenizas puedan estar allí y poder nosotros, de alguna manera, honrar la memoria de aquellos que han aceptado ser cremados. Que el Señor nos acompañe hoy y siempre.